0: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui à la hausse sur la colline, puisque je suis en remplacement de Jonathan Trudeau toute la semaine à Franchement dit. Nous reprenons ici deux entrevues politiques du jour. Frédéric Bastien, d'abord, candidat à la direction du Parti québécois, demande à Justin Trudeau de s'excuser pour avoir comparé le débat sur la laïcité au Québec à la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a fait cette déclaration il y a longtemps, hein, en 2013. Mais... Frédéric Bastien souhaite que les autres candidats à la direction du PQ se joignent à lui dans cette demande de contrition supplémentaire à Justin Trudeau qui a l'habitude finalement de, de s'excuser. Ensuite, Vincent Marissal sera avec nous. Euh, il est député de Rosemont de Québec solidaire. Il vient brièvement nous parler des attentes de son parti pour le deuxième budget du ministre des Finances Éric Girard qui sera déposé mardi. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Bonjour Jean-François Gibaud. Okay. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Ma question c'est, est-ce qu'on peut encore faire des grands projets au Québec? Je voyais ça là, pour euh, GNL Québec qui est en train de se liquéfier finalement. <rire> oh. <rire> oui.
1: C'est le, le financement
0: le... qui est en train de se liquéfier. On apprend ça dans la presse sous la plume de Denis Lessard ce matin.
1: Oui, euh, ben, non seulement c'est une partie du financement, mais c'est... Euh... C'est un financement symbolique, c'est-à-dire que c'est la firme d'investissement euh, de, de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Euh, bon, ben, Berkshire Hathaway, bon monsieur Buffett, bon, il est plus, plus actif comme avant, là, il y a 90 ans ou presque, euh, mais ça, ça demeure que euh, quand euh, il se retire d'un projet ou quand il pose un diagnostic plus large sur une situation, ça trouve énormément d'écho. Ouais. Et c'est exactement ça, moi, qui me frappe dans cette euh, dans, dans cette décision là. C'est-à-dire, oui, pour Joanelle Québec, c'est une, une mauvaise nouvelle, bien sûr, mais plus largement, ce que dit, euh, ce que dit cet investisseur-là, c'est que la conjoncture euh, économique, mais aussi et surtout politique, est difficile au Canada et au Québec. Et là, oui. il, euh, il fait référence directement aux événements des dernières semaines avec les, les Autochtones. Et dans le fond, ce qu'ils euh, qu mettent dans la balance. Donc, que... les blocus ferroviaires. Euh... ben oui, mais c'est l'ensemble. Le milieu de la finance, souvent, on dit il regarde les risques financiers, mais on oublie que les risques financiers incluent les risques politiques. Ça, ça veut dire, par exemple, si on parle de projets énergétiques, ben euh, l'opposition des groupes environnementaux. Là, cette fois-ci, c'était l'opposition des groupes autochtones. Et euh, qu'est-ce que ça impose comme, comme exigence, comme délai, euh, comme le gouvernement réagit face à ça. Et on se dit, comme investisseur, est-ce que je prends un trop grand risque en allant dans un projet de pipeline, dans un pays où, dans le fond, trois, quatre personnes qui veulent, euh, veulent s'opposer à un projet peuvent euh, euh, un peu euh, barrer des chemins de fer, nuire à l'économie du pays. Ce qu'on appelle l'incertitude. Oui. Hein? Mais là, c'est le niveau... On entendait beaucoup parler,
0: jadis, à cause du projet de souveraineté du Québec. C'est
1: les... la même chose. Ouais. C'est le contexte qui, qui a changé. Alors, ça fait plusieurs projets, parce qu'on avait NRJS. Bon, évidemment, NRJS, c'était pas les Autochtones. NRJS, c'était plus la montée du, du mouvement environnemental ou d'une certaine conscientisation des gens euh, au niveau de l'environnement. Et euh, là aussi, à un moment donné, c'était le promoteur dans ce cas-ci qui a dit « Ben, euh, moi, je pense que les les efforts que je dois mettre pour y arriver, ça n'a plus de mesure. Parce que là, évidemment, un projet comme celui-là, ben, d'abord, c'est des investissements importants, mais avant de les réaliser, ça prend le chemin de Compostelle. Tu, <rire> tu commences par les élus locaux. Un chemin de croix. Ah, ben oui, parce que tu commences par... Un pèlerinage. Par... Et, évidemment, un pipeline, par définition, ça a une certaine longueur. Oui. <rire> Alors là, tous les territoires, les municipalités, là, on parle donc des maires, les conseillers, évidemment, le gouvernement euh, du Québec, le gouvernement euh, fédéral les communautés autochtones. Et dans, dans le cas du projet qu'on avait à euh, côté de la, la Grande-Bretagne, ils pensaient avoir fait leur devoir. Ben oui, il y avait des ententes avec plusieurs communautés autochtones. Disaient,
0: la oh. Grande-Bretagne, tu veux dire la Colombie-Britannique? jai étudié la Grande-Bretagne. Oui, oui, oh, oui, mon Dieu. Non, mais c'est Coastal GasLink, bien sûr. Oui, oui. exactement, la Colombie-Britannique. Et, et il comme... avait convaincu 20, 20 communautés autochtones.
1: Exact. Les élus. Puis là, oups, on avait oublié les ah. chefs, les chefs héréditaires, bon, ceux qui, qui trouvent leur, leur ascendant d'une <rire> de, de quelque chose de, 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 de dans le fond d'un. De d'un reliquat, dans le fond, que ce qu'il y avait avant les, les, conseils, les conseils élus. Et là, ça fait des petits. Puis là, ben, maintenant, ils, eux, ben, ils ont décidé un peu de, 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 rentrer, de rentrer dans leur terre. Il y a, y a, y a, y a, a Tech Arcane Frontier
0: plus, aussi, un autre projet en Alberta. – Qui est
1: abandonné. Mais puis oui. bon, au Québec, ben, il nous reste une barricade <rire> dans, dans, au sud de Montréal puis euh, en Gaspésie. Alors, bon, ben, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les, les projets au niveau surtout des ressources naturelles, euh, ça va devenir mais là, plus plus
0: difficile. Oui, mais le lien entre tous ces projets-là, c'est l'hydrocarbure. C'est ça qui, qui soulève beaucoup d'opposition, qui soulève des tollés. Euh, donc, je, tu sais, souvent, moi, j'étais sceptique à l'égard des gens qui disaient faut se retirer, il faut que la caisse, par exemple, de dépôt et placement du Québec sortir des investissements en matière d'hydrocarbures ou tout ça. Mais peut-être que finalement, ça a un effet. Tout, tout ce mouvement-là de désinvestissement, le problème, c'est que ces gens-là, après, qui réclament ça, vont peut-être être les premiers à consommer de l'essence ou
1: euh, <rire> ben tu t'en vas directement euh, où je voulais aller c'est que on les gens souvent les militants euh, les gens qui ont des causes à servir, assez... même dans le cas des autochtones, on le voit, là, du côté de la Gaspésie, dans le fond, ce qu'ils veulent négocier, c'est une redevance sur le passage du train. Donc, ça n'a même ça. pas rapport. Euh, on se rend compte qu'il y avait des questions de droit, des questions de territoire dans l'Ouest. Puis là, finalement, le pipeline, on se demande si cétait un prétexte ou si c'était vraiment ça. Euh, donc, euh, tout est bon dans le poulet quand on parle de pipeline parce qu'on en a fait euh, un symbole. Et pourquoi je dois un symbole Parce que souvent, ce qui compte Antoine, c'est la consommation de pétrole. C'est ça. Et c'est ça c'est c'est ça qui est le plus important parce que tant qu'on va en consommer, il y aura des gens pour nous en vendre, il y aura des gens pour en fabriquer. Si c'est pas ici, ça sera ailleurs dans le monde. Ouais. Et on, on se bouche un peu les yeux quand on se dit, si j'arrête le pipeline, le pétrole passera pas. Ben oui, il passe. Il passe en camion, il passe en train, il passe en bateau. Et en train, des fois, il déraille. Des fois, il dé... en train de Exactement. Mmh. Donc, on, on fait un symbole du pipeline, puis on dit si je bats le pipeline, je gagne la cause. Ben, souvent, c'est réducteur de voir les choses comme celle là parce que c'est notre consommation en bout de piste qui va décider si on continue à, à produire du pétrole. En à même à temps, s'il n'y a
0: plus un maudit projet d'hydrocarbures qui décolle, les hydrocarbures vont devenir très chers, puis peut-être que justement, ça va accélérer la transition. Bien,
1: c'est-à-dire que si nous on a des scrupules, est-ce que les Russes en ont? Euh, est-ce que euh, du côté du Moyen-Orient, ils en ont? Moi, je pense que non. Pas du tout. Alors, eux autres, ça l'offre toujours. Les pays membres de l'OPEP, euh, j'ai pas vu encore de croisement environnemental chez eux où est-ce qu'ils se disaient, Bien, si, on rentrait, si on rentrait chez nous qu'on arrête de faire du pétrole, je pense que c'est pas demain la veille. Mmh. Par, mais par contre, <coughs> quand on consomme moins, ça devient, leurs projets deviennent moins rentables. Voilà. Et ça, c'est peut-être la raison pour laquelle ils feront pas l'investissement qu'ils pensaient faire. Mmh. Alors, moi, je pense que l'angle le, 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 de la consommation, c'est le bon angle. L'opposition au projet de transport, au projet de production, parce qu'évidemment, on le dit tout le temps, la pollution n'a pas de frontières, là. Alors, tu sais, on mène les combats chez nous, mais bon, on transporte des fois le problème chez le voisin. Et dans le cas de GNL Québec, bon, évidemment, on peut pas leur donner le bon Dieu sans confession, mais la prétention, c'était que en, en, en permettant, par exemple, au marché asiatique d'avoir accès plus facilement à du gaz et possiblement d'avoir un effet à la baisse sur les prix du gaz, ben, on pourrait amener l'industrie lourde asiatique à se retirer du charbon.
0: Ouais. Alors là, il y avait peut-être un gain. – C'était l'argument. – Ben oui, ouais. je, je suis prêt à avouer que le que... lien n'est peut-être pas aussi dit. – M. Pour... Legault a repris, d'ailleurs. – mais Absolument. Québec solidaire disait, c'était un argument de lobbyiste. M. Legault ne se fait que le perroquet des, des, des lobbyistes. – je... Je ne sais pas, je ne suis pas un mauvais juge là-dedans. Ben, mais...
1: Je ne suis pas, pas prêt à dire effectivement que l'effet était parfaitement direct, mais c'est juste pour montrer qu'il faut regarder les choses de manière un peu plus globale ouais. que juste voir un pipeline et dire « il ne passera pas », comme dirait notre ami Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux
0: oui, ». Je... <rire> mais ce qui est sûr, c'est que si les gens consomment moins de pétrole, puis si en plus de faire des projets comme ça, ça devient un chemin de croix ou un chemin de compostelle, comme tu as dit. C'est sûr que c'est des, des clous dans les cercueils de ces projets-là. Ben, ben,
1: on pense aux projets, mais il faut penser aux emplois. Je veux dire, moi, je voyais les gens, c'était ouais. le Lac-Saint-Jean, des milliers d'emplois payants, ça ne passe pas à chaque jour. Non. Et c'est vrai pour les fournisseurs, les petits sous-traitants, pour l'économie régionale, c'est des projets qui sont énormes. Là. On parle mm. 14 milliards de dollars, ça ne passe pas tous les jours. Alors, c'est des opportunités qu'il faut quand même considérer
0: sérieusement dans, 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 dans son ensemble. Et je, mais on pourrait peut-être que... trouver des investissements dans des, des, des énergies de transition, dans les justement dans la transition écologique. Mais, mais le
1: problème, c'est toujours ça. Je veux dire, trouve, un, trouve 15 milliards d'investissements, des, des gens du secteur privé qui vont être prêts à mettre autant d'argent dans des projets d'énergie renouvelable, pis, ça, ça va se faire. Mais le problème, c'est... Au niveau financier, ça n'a pas la même perspective de rendement encore aujourd'hui que ces projets-là mm -hmm. qui arrivent à, à lever des quantités de capitaux qui sont incroyables. Alors, je pense qu'un un des beaux défis peut-être pour le gouvernement actuel, c'est d'enfin trouver un cadre pour le cheminement des grands projets. En fournissant dans, parce que, si ça soit par exemple, on parle souvent au BAP. Bon, le BAP, ça va durer combien de temps? Est-ce que le projet va être l'objet d'une dérogation ou pas? Euh, donc, il y, y a tout ce Chemin de croix-là, je pense qu'il pourrait être mieux balisé, mieux défini pour qu'on sache, à la fois pour les entrepreneurs, à la fois pour les investisseurs, c'est quoi, dans le fond, le cheminement d'un projet au Québec puis comment qu'on l'encadre, comment qu'on s'assure qu'on on, on peut mesurer, dans le fond, la, la, la durée euh, du chemin de Compostelle en question. Euh, puis peut-être qu'à ce moment-là, on pourra à, avoir moins d'investisseurs moins effrayés parce que plus ça va aller, plus on va voir ça souvent, des projets comme ça qui sont retardés, annulés et qui vont tout simplement se faire ailleurs, malheureusement.
0: Ah oui ben ailleurs, oui,
1: tu parce que, ben, ça peut, certainement. Ça va se faire ailleurs. Donc, on aura Celui
0: de JNL Québec, ouais, ça va être dans un port euh,
1: non, mais américain S'il ou... si, si y a une demande pour, euh, pour du gaz, il y aurait aura quelqu'un pour l'exporter. Si, si ça ne ouais. vient pas d'ici, ça va venir d'ailleurs,
0: c'est Ben ça, oui, exactement. Dire. Merci beaucoup, notre compteur. Et accessoirement, le directeur de la recherche à QMI Jean-François Gibault était avec nous. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.